0: Her sitter noen folk ute i organisasjonen min som gjør masse greier. De har støtt på helt nye utfordringer hver dag. De har masse erfaring. Få dem med.
1: Nå vet de vad de snakker om. Dette er All In med Oslo Business Forum. Eirik Norman Hansen er nå i dag den syklende siviløkonomen som ble byråleder og innovatør. Teknologientusiast og markedsfører av fremtidsoptimistiske muligheter og umuligheter alltid entusiastisk, oppdatert på nye soft- og hardware-muligheter, aktuell som foredragsholder, uansett hva det måtte være, med inslag om hva teknologien kan gi oss, og selvfølgelig podcasten 30 minuter inn i fremtiden, en av mine favoritter. Selv om jeg aldri nok har knekt den der hyper-adopsjonsteorien og fått det til en del av mitt eget DNA, Erik, så vi snakke om det senere, og har det herlige slagordet, «Hut og kjør». Og det er altså en fascinerende type som jeg alltid har stor glede av å sammenstakke med, selv om jeg ikke alltid henger helt med. Og den gleden du har, den roklige troen på fremskrittet, er helt sikker på vi skal få delt i disse minuttene i denne podcasten med All in Moslo Business Forum. For du har invitert hit, Erik, til å snakke om intrapreneurskap han er for tiden engasjert, eller jobber for, eller med, eller hvordan det nå er med Amesto, med et innovasjonsprosjekt fra innsiden av en stor organisasjon, altså Intrapreneurskap, som også tilbys til eksterne. Og i denne podcastepisoden ønsker jeg å lære mer om 1. Hvordan har Eirik opplevd dette pandemiåret? 2. Hva tenker han at ledere og innovatører må få med seg av endringer og trender? Og 3. Arbeider som Intrapreneur og man kan dele noen verktøy som kan sikre suksess for deg som ansvar for intern innovasjon. Velkommen til podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledere som er lidenskaplig opptatt av ledelse, innovasjon og strategi. Så velkommen Erik. Tusen hjertelig tak Tor. Flott å ha deg her. Takk. Så rett på ballen, hvordan har dette Året vært? Jeg regner med at du Satt der i fjor I februar og mars og tittet inn I en full oidrebok Og så sa det Pang, det eller et eller
0: annet Vopp, ja. tror jeg du sa ja. Du, ja, nei, det var akkurat det som skjedde Og det er nesten, jeg vet ikke Nei, jeg skal ikke skamme over det Men jeg hadde jo en frykende år før Og ingången i 2020 Var helt Spinnvill. Så jeg satt faktisk uka før det smalt og koste meg med med Excel-arket mitt, så på prognosen og tenkte «Gud bedre, dette går jo så det griner». Eh, og så uka etter så, så det jo ganske annerledes ut. Masse oppdrag som bare ble stoppet, flyttet på og forsvant. Eh, väldigt rar situasjon. Noe gick jo akkurat de første ukene, og eh, og så fikk jeg nok ikke sånn superpanikk med en gang, for jeg er jo, som du har nødt et par ganger nå, evig optimist, så jeg tenkte at dette holder seg. Dette går bra, vi finner på noe lurt, og så, så kommer vi videre. Um, og for min del så var det vel kanskje litt flaks, for jeg hadde nemlig takket nei til et ganske stort konsulentoppdrag, fordi jeg ikke hadde tid, bare noen uker før. Han, Truls, som han heter Truls Bakli, den jeg kjenner litt fra før, Ønsket å leie meg som markedsdirektør i et norsk-svensk-amerikansk selskap som heter Hollu, som driver med digitale whiteboards blant annet, og da hadde jeg takket nei. Han ringte da torsdagen etter at Norge stengte og sa, men Erik, nå har du tid. <laughs> ja, og det var veldig herlig, og da kunde jeg jo si ja det, og superheldig, superspennende, supergøy. Så da jobbet jeg med det en stund, men det som også var litt flaks med det, var at i og med at hovedtyngden av det selskapet sitter i USA, så begynte liksom den amerikanske arbeidstiden min sånn i to-tre tider på ettermiddagen, som jo da gjorde at jeg hadde hele formiddagen til å gjøre andre ting. Og der... Gjorde jeg mye gøy Kastet meg på livestreaming streaming og StreamYard Og Facebook og Afterwork med en psykolog Investerte ganske mye i utstyr For jeg tenkte at hvis jeg skal fortsette å holde foredrag nå vi skjønte at dette kom til å en stund Så er jeg nødt til å bli flinkere enn det de klærer å få til selv så derfor så gjorde jeg det, og hadde jo muligheten da, til å trene. Som gjorde at når vi kom ut av sommerferien, ut i august, så måtte jeg trappe ned det første oppdraget, altså konsulentoppdraget, fordi da kom det et lass med digital oppdrag. Så omstilling tror jeg er viktig. Det er liksom lett å si at jeg hadde flaks og det gikk av seg selv, men det gjorde jo ikke det. Jeg jobbet beinhardt med å prøve å forstå da, hvordan dette
1: var, var det tog til lang tid før kundene kom der og begynte å spørre om digitale leveranser, så, sånn du husker det?
0: Ja, det er litt sånn tja, for det var noen som kom ganske fort som nok uh, hadde liksom veldig spesifikke behov, og som da, fordi jeg hadde stukket fram nesa uh, og kjørt noen livesendinger og greier, uh, lurte på om ikke jeg ville være med og leke med det også. Utfordringen til å begynne med var jo at det var særsk dårlig betalingsvillighet. På den andra sidan så var det kanske grejt for då fick man liksom experimenterat lite och det er ju lättare att når när man inte får betalt på något sätt. kan man vara enig om at det er betalningen. så det såg ju så var fint men så ett vart så så snudde det seg. så det tog lite tid men men og da var det nog första allt liksom sånn behovet som började målla sig fördi bedrifterna når vi insåg att detta tar lite tid hadde hade lust till och hålla jula igång. Man ville ut og kommunisere med kunder Man ville ut og gjøre ting Både for rekruttering og for å vise at man levde Så da kom det jeg sakte men sikkert Og så tror jeg altså Jeg hadde skikkelig sånn hockeykølle år Jeg husker regnskapsføreren min Sa at hvis du hadde vist meg dette tallet her liksom, I inngangen året, Så hadde jeg bare ledere. Men det var nok også litt fordi att- jeg holder jo også en del foredrag som er kanskje tettere opp i underholdningsavdelingen, og på slutten av året så var det en del bedrifter som hadde litt penger til overs og ville gjøre noe gøy på, i forbindelse med jul. Så jeg har aldri faktisk hatt så mye å gjøre i december noen gang, for det er vanligvis en sånn, min type foredrag, da leier man andre, men jeg dekket kanske begge deler da. Det var litt fag og litt gøy, så da hadde jeg mye å gjøre. Men det, det var nok, ikke sant, green screen, gjøre ting ordentlig, flerkameras, produksjon, jeg øvde på det altså. Mm. Blitt god også. Jeg har blitt ganske god. <laughs> Men du gjør det alene? Ja, det gjør jeg alene. Men så har jeg jo, så vi skal komme in på etterpå, genom dette intraprenørskapsprogrammet, også så med å etablere et langt proffere streamingstudio, og da har jeg jo en med meg. Men det hender noen ganger, og jeg har leid inn folk,
1: eller en som jeg kjenner, for å hjelpe meg lite litt avhengig av hvor stort eller litt det har vært. Men stort sett så gjør det alene. Men det er ikke for sent riktig, de som enda ikke helt har kommet i gang til å sig på, for det er jo læring dette her. Det er bare læring. Ja. Du vet hva, nei, det er ikke for i
0: det hele tatt. Og det jeg syns har vært helt nydelig dette året, faktisk, hvis man ska trekke frem noen av de positive tingene, er jo den evnen vi har hatt og viljen vi har vist hverandre til å backe varandra. hjelpe hverandre. Bare innenfor streaming, for exempel så finns det når jeg med i to tror jeg, åpne Facebook-grupper, hvor det er alt fra de glade amantører til tunge, professionelle folk som er med i de grupperne, og man hjelper hverandre, man kommer med råd og tips, og veiledning, og lager instruksjonsvidere, og gjort det selv også. Og det synes jeg har fint. Og det, det er kanskje en av de tingene som har fascinert meg litt, da. dette året er sånn, at vi fra å gå in i en fullstendig sånn nei, nå får du ikke lov ute situation, hvor vi egentlig, og da altså med min bakgrunn som teknolog da, eller jeg er jo ikke teknolog egentlig, for jeg er jo siviløkonom men interessert i teknologi så ble jeg ofte spurt om hva, hva, hva slags ny teknologi må vi lære oss nå altså, var det jo ny teknologi, vi skulle bara ta i bruk eksisterende teknologi det er jo hyperadopsjon, for øvrigt, definisjonen på. Når man ser nytten og verdiene av noe, så adopterer vi det i et voldsomt tempo, også ofte bortimot, om ikke helt eksponensielt, så ikke så langt unna. Og videokonferanser, for eksempel, videoplattformer har jo eksistert i mange år. Ingen har brukt det. Vi ble sjokk-digitalisert hele bøttepaletten, men vi trengte litt hjelp. Folk var ikke flinke. Man fikk det ikke helt til. Oå så v vi var omre, og så får man no til at ikke og nu har det er brikels liksom
1: mend selvførge. Og det synes jeg er ganske morsomt Så Nej da, det er bare å på Og så vet jeg jo at ø, opplevelsen fra andre siden da, Når man sitter og ser en livestream Eller et online-event Så tror jeg folk har godtatt At det trenger ikke nødvendigvis være Helt ø, full trekameraproduksjon Og, og masse grafik Som funker og spiller og man, man, Hvis man fornemmer at det er live ja. Så godtar man at ø, Ikke nødvendigvis er like, hva er det unge, de unge sier? Smooth, Smooth. Nei, ja, men, Og det er helt riktig Så, så det er noe med det authentic også, ja, det er noe med det autentiske også. Og så ser man jo det også nå,
0: for det, det, vi er jo litt rare, dette diskuterte med en her i forrige uke faktisk, vi, vi er jo litt merkelig, fordi vi har jo levd med noe i mange, mange år, altså, det er nesten bare dagsruin og, og direkte altså, sports uh, heter for noe, arrangement som blir sendt live på TV alt annet som vi opplever som livesending med publikum, altså det er jo ikke det, ikke nytt på nytt, det har jo aldri live det ble tatt opp dagen før eh, og av en eller annen grunn, når vi skulle bevege oss in i web så skulle alt på dødelig være live, der ser jeg jo det er en endring jeg har sikkert nå vært med på 40-50 forskjellige digitale arrangementer siden i fjor høst da, etter sommeren i fjor eh, av mer eller mindre profesjonell skala, eller på mer eller mindre profesjonell skala, og oftere og oftere så er det studio og opptak og redigert og sendes som om det var live,
1: men det er helt live. Er det en av de trendene du ser som, som nå har, som er annerledes enn det det var i hvert fall i begynnelsen begynne med, av pandemien? Ja? Absolutt, og da tror jeg det var litt
0: fordi vi famla litt også, for da skulle vi, det er jo litt sånn vi mennesker er også, at man veldig fort skal prøve å en løsning på å erstatte ting sånn som vi alltid har gjort det før og før hadde vi frokostterminarer nå måtte vi ha webinarer, da måtte du være live men så tror jeg at mange ser også at selv om ikke du behøver å ha, som du sier, superproft utstyr og trekamerasproduksjon, det å ta det opp og så sende det du kan likevel være tilgjengelig for å svare på spørsmål og ha den live dimensjonen. Det gjør jo at du tar bort noe av risikoen, for det vet vi jo også ikke sant, at når du kjører ting live så er det mye som kan gå gjernt kameraer hänger seg og lyden blir bort og netter dette ned, men der også opplever jeg jo at vi nå etter hvert har blikk litt mer avslappet, ikke sant? Fordi, hva er en som lovet her, synes jeg er en veldig, veldig gøy greie på talelistens talere, en sånn lukket forening for oss som prater med, og han sa at i går opplevde jeg alle talere så store, Marit, jeg var midt i forrøpet, så gikk strømmen. Men når jeg skrude på strømmen, så var alle fortsatt der, og ingen var død. Og det er noe med det, ikke sant? Altså, vi byr ja, å slappe av litt mer, men, og det synes jeg fint. Som jeg også tror, hvis vi beveger oss litt utenfor mer eller mindre viktige webinarer, så har dette også bidratt til at folks evne til å teste ut nye ting, vilje til å prøve nye ting, det har vært et fall i IT-policies, dette året, ikke sant? Fordi at nå kunne man ikke lenger si at nei, nei, her bruker vi bare, ikke sant? Det, nei, det måtte åpne opp for mer. Eh, og som jeg sa i sted, jeg opplever også at folk i andre enden, mottakeren, har, som du sa, mye, mye eh, høyere, blir det terskel, mye høyere toleranse for at ting ikke nødvendigvis er 100 perfekt, første gang. Det har blitt et slags samspill. Og dette igen har jo gjort da, Att vi nå eksperimenterer mer, man tester mer, man prøver å finne nye løsninger for å gjøre ting på en smartere, bedre, mer effektiv måte, riktig måte, utifra forutsetningene nå. Men det har man jo også sett, at vi kommer til å fortsette med en del av det eh, fremover.
1: Det er veldig krevende, Erik, for jeg holder også noen online-webinarer og, og kursing og greier, og jeg strever jo fortsatt med balansen der. Jeg er jo relativt trygg på mitt eget innhold selvfølgelig, men jeg merker jo fortsatt en sånn, Veldig, skal jeg, uten å pakke ned for mye en hårsårhet for at alt som kommer gjennom en streamkanal det blir jo nesten broadcastet i store bokstaver så, så det er vanskeligere på mottakeren og skjønne når foredragsholderen prøver å, prøver å dra dem med på en liten sånn tankerekke som ikke nødvendigvis skal opponeres mot. Nei. Så det er noe krevende ennå. Ja. Jeg, jeg driver å vurdere å holde på en sånn liten sånn «Nå turte jeg litt her, med. nå prater jeg bare litt sånn tull og tøys, og så skal jeg ta med den igjen. Nå snakker vi om de fagene».
0: Men, men det er jo et viktig poeng. For en ting er utstyret vårt. Altså, så altså kunde man kanskje, det jeg, det jeg pleier å anbefale folk å gjøre, det er å, om ikke annet, Så kjøp deg i hvert fall et sånt webkamera Til 650 kroner og, og få det litt opp Vi er jo fortsatt som sånn med laptoppen Nett på bordet Og opp i nesa så, og, og det ser ikke noe hyggelig ut. En annen ting jeg pleier å si Er at hvis du skal holde et innlegg Og det mener jeg jo gjelder også Bare i et møte i fysisk forstand Reist opp For at når du står og snakker Så tar du rommet på en annen måte Du er mer fremoverlent Og så er det som du var inne på nå Innholdet ditt, hvordan skal presentasjonen være? Husk på at folk ser på små skjermer, og det er ikke så lett å alltid skjønne når du spøker og ikke spøker. En annen ting som er forferdelig vanskelig for oss som leverer budskapet, det er at du ikke får lenger den umiddelbare responsen fra publikummet, det synes jeg også er
1: vanskelig Så det må man øve på eh, og, og så sitter de nok antagelig Og gjør andre ting samtidig, samtidig. Og, og det er jo en utfordring å vite som Jeg er jo lærer Og jeg er opptatt av, av Og det er jo klart man, man ser jo Om folk følger med eller ikke Men vi du har 50 eller 100 stykker på Teams Og ja, du kan se bakhodet deres etter hvert Og skjønner at de gjør andre ting Men den der toveisgreia den må vi øve mer på. Men vi, skal, ja. vi kan sikkert snakke mer om det senere, for jeg, jeg er jo nysgjerrig på trender og endringer, selv om jeg ikke er i nærheten av å så opplest og oppdatert som det du er. vad må vi få med oss nå for tiden, Erik? Nei, du, vet jeg tror at det litt spennende akkurat nå er at vi jo faktisk ikke helt vet hvordan det blir. Oi.
0: Ja, for en gang skyld. Fordi vi er jo i en helt spesiell situasjon. Så noen ganger så blir jeg også litt overrasket over hvor mye energi vi bruker på å diskutere noe som vi på en måte vet kommer til å gå over. Sånn, skal, nei, naturligvis naturligt vi ska ikke fortsette å være bare på hjemmekontor, men det jeg synes er intressant. det er jo når man ser, sant, når opinion gjør målinger, når øh, altså mange av de store konsulenthusene har gjort øh, målinger, det gjøres masse, mer og mer forskning på dette området nå, så er jo mennesket nydelig, ikke sant? Vi vil jo i utgangspunktet helst ikke bruke så mye energi på endre oss, det ligger liksom dypt inne i vårt DNA, men når det kreves som du gjort nå, så er vi veldig gode på å endre oss. Og da er det også det var vel han godeste, Kjell Nordstrøm. Nordstrøm, ja. Mm. ja han skrev en liten sånn pamflett nærmest mm. i fjorøst som, fjor som het Corona Express. Og der pirker han borti noe gøy nettopp dette, ikke sant? Men vi må slutte tro at verden ska bli akkurat sånn som den var, at det blir, altså går rundt og drømmer om at det skal gå tilbake igjen som sånn det var, for nå har vi brukt så mye energi på å endre oss på mange områder, at da kommer vi antagelig ikke til å orke å bruke masse energi på å endre oss tilbake igjen. Fordi vi ser at, så jeg tror jo at vi har tatt nå, også om det er to eller tre eller fire eller syv skritt frem, og så tar vi noen tilbake. Men noe, kommer til å fortsatt være forandret. Jeg snakket med en av de store eventbyråene i går, de antar nå at kanske noe sånn som 50 prosent av uh, de oppdragene de hadde tidligere, uh, av mer sånn tjohei-markeringer uh, for uh, små og mellomstore bedrifter, kanskje ikke det kommer tilbake på samme måte. kanske vi, uh, altså, vi kommer til å gjøre det annerledes. Kanskje vi kommer til å bruke teknologi og heller ha 100 stykker i Bergen og 100 i Oslo og koble de sammen enn å fly i hele bøtteballetten fra Oslo til Bergen. Uh, det, og, eh, jeg har også gjort noen observasjoner nå når eh, jeg har fått oppdrag for det jeg veldig ofte blir spurt om er jo nettopp dette, altså hva skjer nå med oss og vår bransje, vår profesjon stakket med en gjeng med profesjonelle selgere altså innenfor, de jobbet innenfor eh, helse eh, sålt utstyr til kirurger og de var selvfølgelig i møkkaleia og sitter på emekondri som alle andre men når du snakker med de store institusjonene altså sykehusene som kjøper så syns faktisk de at det er ganske praktisk at man nå tar de der produktdemonstrasjonene på video fordi hvis du kommer flyvende helt fra Oslo til Bodø så må jeg altså liksom sette av halve dagen og spise lunsj og sånn så det, det, dette påvirker jo ikke bare deg dette påvirker på en måte hele verdikjeden din hele kundereisen eller kall det hva pokker du vil alle sammen tilpasser seg litt så, så noen ting tror jeg kommer til å være altså, en del type møter, en del type reisevirksomhet som vi kan kutte ut som er av altså, repetitiv, kjedelig forstand, eh, en del eh, måten å jobbe på altså bare muligheten vi har sett nå vi har på å hente inn en ekspert fra et annet land, ikke sant? det funker som bare pokker eh, så jeg tror mye forventningen om at det finnes et digitalt alternativ, eh, den kommer til å være der, så jeg tror at det som kanskje er av den største endringen er at vi har tatt i bruk forferdelig mange flere digitale verktøy enn det vi brukte før. Ikke fordi de ikke fantes, men fordi vi ikke gadd. Vi har øvd oss nå masse et år og sett at det funker innmari bra på enkelte områder, og der kommer vi til å fortsette å gjøre
1: det. Det å av, er det ikke Ja,
0: masse ta av, og så kommer det jo, for det har vel, jeg vet ikke, det har sikkert vært noe litt avhengig av hvordan man definerer en innovasjon, men i hovedsak så har vi jo drevet med litt sånn ekspress-videreutvikling av mange ting, brukervenligheten på en del tjenester som eksisterte har blitt mye, mye bedre, tilgangen til en del verktøy som fantes før har blitt bedre, måten de fungerer på har blitt enklere, integreringsmulighetene har blitt bedre, som gjør at mye mye har rett og slett bare blitt mer tilgjengelig, og vi har fått øve oss på å bruke
1: det. Ja, og så er det ting jeg er veldig glad i å snakke om, og det er adopsjon. Altså, mm. Det går fra innovatørene som er tidlig ute uansett, og så løper det videre til neste fancy grei, og så snakker de om det. Mens nå har du fått med deg tidlig og sen majoritet. Mm. Så sen majoritet sitter nå og følger med på Teams mye, mye mer til stede i det kvarter eller 20 minutter det varer. Ja. Og så tror jeg også mange kommunikatører som er ansvarlige for å gi har skjønt det som vi for så vidt fra lærerverden har prøvd å si hele tiden. Skal du få folk til å lære seg nytt, så må de eie den prosessen. De må ja. føle at de bidrar med noe verdifullt innen den prosessen. Ellers så skrur du jo bare av, ja, ja, ja. ustavlig talt. Det, 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 det ser vi i skolen også, ikke sant? De, de lærere som lykkes med den der overfør noe som skaper verdi for noen. Det er jo ikke noe annerledes enn deres livet men har det fått med mange flere etter å skjønne at ja, dette fungerer jo like bra. Kjempebra.
0: Og så er det jo, tenk på, altså, tenk på alle de møtene som har blitt avlyst i siste liten, fordi en person av en eller rund, grunn ble sittende fast på flyplassen, eller toget var forsinket, eller et eller annet sånt, og har vi på autopilot sagt, ja, men da får vi finne nytt møtehittepunkt. Ja. Nå kommer ikke det til å skje, for da kommer vedkommende til å bare joine okay. ja. digitalt. Ja. Jeg var med å fasilitere en, en workshop her, og det var jo rett og slett en forretningsutviklingssesjon for et stort selskap i Kristiansand nå så uke. Setter, måten det fungerer på da, det han, for det første så hadde de rekruttert de menneskene det var frivillige å være med. Det var over 40 ansatte, vet jeg vet ikke hvor mange de er i hele 40 ansatte, ganske anseelige mengder mennesker, de var med fordi de var keen på å og så da å bruke breakout sessions, noen var faktisk i samme rum noen, men du kan ta på veggen, sant? og det funket som bare rakkeren, og jeg kan sitte i Oslo, og jeg kunne være med på alle breakout sessions, hei, sånn? eh, og, og, og bidra, sant? og vi bruker digitale verktøy for å samle opp, og samle inn, og hente eh, informasjon, eh, og jeg kan komme inn som utenfor, i stedet for å bli flyttet ned til Kristiansen, altså, det åpner opp for fantastisk mange muletter, og så er det klart at det er en del utfordringer men det også, både i forhold de folk som, Altså, det er mange som ikke har hatt det bra, sånn, ja, og det må vi ta vare på. Eh, og så har man jo også begynt å se litt da, at det kan skape et slags eh, om, eh, klasseskille, eller jeg vet ikke om det er et godt ord å bruke, men ikke, det finnes yrkesgrupper som ikke kan benytte seg av fleksibiliteten på grunn av jobben, og så ser de at sjefen eller administrasjonen gjør det, og jeg får ikke lov, eh, liksom, hvordan skal vi håndtere det? Så det
1: reiser en helt spennende spørsmål, men eh, først og fremst så tror jeg det er utrolig mange muligheter. Takk, vi har, en, har ønsket meg om å snakke med deg om intrapreneurskap. Ja. For vet at du er nå tungt inni, jeg vet ikke hvor mye tid du bruker på dette, men du er altså inni Amesto sitt intrapreneurskapsselskap. Ja. Og hvis jeg ikke jeg husker feil Så hadde du noe med markedsføring å gjøre ja. Det
0: heter Investomarketing Det
1: heter Investomarketing det, ja. ja. det, det er jeg som er litt flost der ja. Men jobber dere med noe innovations Eller intrapreneurskapsmetologi Du vet jo, jeg er jo en tørpinne Du er en tørpinne og
0: en teoretiker Nei, altså hele greia her Var jo at Amesto har et program Som de kaller for sitt Intrapreneurskapsprogram Og det programmet det eksisterer for å fremme Og motivere folk til å komme med nye ideer, og er en god, så vil Amesto være med på å sette opp det som et selskap som du som initiativtaker får eierskap til, og de har tilgang til mentorer og erfarne folk, og det bygges opp ett selskap. Du trenger kanskje ikke å spytte inn alle sparepengene dine, og så kan dette realiseres. Det är liksom grunden i det, en sandbox heter det, ett slags ja. förhangsprojekt. Ja. Men så har de tagit det då någon hack vidare, sånn att NextBridge för exempel, som är ett av de främste miljöerna på kunstintelligens och dataanalyse, det har då blivit en del av Amestos entreprenörskapsprogram. i mitt i min samling så var ju detta jag känner ju då Aril Spandau lite fra før, Vi satt en kväll och droddlade och tänkte högt och så sa jag att han att nå skulle vi starta studio, vet du. Eh <laughs> så snakket vi litt om at ja, det hadde vært spennende, fordi markedet er sånn og sånn, hvordan tror vi det vil fortsette å være sånn, eller vil det endre seg, hvilke muligheter ser vi her sånn. Så kom vi inn på noe annet, jo, men vi hade tenkt til å ta da denne markedsdelen. Vi de har altså rett og slett et i, nei, markedsavdeling i et av de store selskapene de eier, som de da har skilt ut, til det som heter Amesto-marketing. Jeg har fått en eierandel. Amesto går inn med mye penger. Jeg har fått lov å være med å bygge opp studio, hvor vi da ikke bare liksom den praktiske biten har sett opp et studio og, og markedsfører det, men nå begynner vi se på hele liksom verdikjeden kan vi tilby tjenester til små og mellomstore bedrifter som hjelper de ikke bare å få avviklet webinaret sitt, men å uh, generere leads, for exempel, Hvordan kan vi inkorporere uh, CRM-systemer, uh, leads-kvalifiseringer, organisering og så videre og så videre. Så det er en del av den pakka. Da blir det skilt ut som et eget selskap. Min belønning i det hele forløpig er at jeg får lov å være med å så er det jo i plattform hvor jeg kan selge mine programledertjenester og den type ting da, uh,
1: inn i studio. Mm. Men ikke noe intrapreneurskapsmetodikk typen 18 før, som jeg har nevnt for deg, altså, og av?
0: Ja som ja
1: hur <laughs> som helst verkligen. Altså, det är väldigt spännande med driftige folk som lager ting. Mm. Og så er det jo det som er fördelen tror jag då med när akademia möter praxis og du er ju en akademiker själv alltså Erik. Mm. Du tänker jo analytiskt och du är upptatt av å sammanlignande studielser och og hyperadopsjon kommer jo ikke fra at du har syklet fort hjemmefra til kontoret. Det er jo noen som har forsket og på å påvirke deg. Jeg tror jo Nathan Furr sin sin enkle oppskrift på hva intrapreneurskap er, vil appellere veldig til deg, for mm. du, det snakker om en sånn humankapital, altså hvem du er, og så internt i selskapet, vilken sosial kapital har du, mm. og så kanskje den fiffige, altså vilket rykte har du internt i selskapet, og det tar jo litt tid å bygge opp det. Mm. Tror det handler lite om timingen når man er i en organisation og den kan være ganske liten også. Det tar litt tid før du får orientert deg, det tar litt tid før du kan banke på til eieren eller sjefen og si at du, jeg ser hvordan vi gjør dette, men jeg har noen tanker om hvordan vi kan gjøre det annerledes. Og det er jo intrapreneurskap. Ja, ja, ja. Ja. Så sier Nathan Før noe annet veldig spennende. Han sier det at du også må kunne paketere den historien mm. og nå fram til de interessenthaverne, altså Broadcast, The Story, som jo er marketing, mm internt gjerne i en organisasjon, eller med partnerer eller noe annet, og da vil du få til intraprenørskap.
0: Mm. Det, men det er nok, Aril er nok mer bevisst med <laughs> disse tingene. Men det er han som løser kanonen. På, ja, ja, ja. Ja. Jo, men det er jo nettopp det. Altså, en viktig grunn til at de ville ha med, eller han ville ha med meg, var jo nettopp fordi at jeg har nå tross alt klart å lage meg slags navn og rykte der ute. Og det å henge et studio på det, og kunne bruke det for alt det det har vært, det er jo hele tanken. Og så har de på og kapitalen, og så har de strukturen, og så har de eh, hele liksom, den forretningsmessige siden som man trenger, eh, og så kan jeg løpe rundt og, og markedsføre, og bidra, og både internt og eksternt, eh,
1: definitivt. Eh. Og så synes jeg du skriver din egen verdi veldig langt ned, for jeg vet jo at du har vært en veldig god byråleder, og du er god med folk, Erik. Og det, Takk. Og det handler jo om folk her, og ja, altså, du må jo be særlig bevege de som da kanskje ikke er helt enig at det er en god idé. For det er, som du sa i sted, altså adopsjon handler om å være trygg i noe som finns mm. og så kommer det noen... Og kanskje litt sånn entusiastisk snakker om ja, vi kan gjøre det litt annerledes, da er jo det litt sånn fort ut med begge, ikke sant? Ja. Så intrapreneurskap utfordrer det bestående.
0: Mm. Ja, ja, definitivt. Og det er jo det man ville her også, altså, det har jeg forstått på Aril, det man ville her også var jo nettopp på lage den arenan hvor man skulle få lov til å ta opp telefonen eller banke på døra, jeg tror ikke har dør, for øvrig, men uh, gå bort til pulten <laughs> og presentere den ideen, mm. ikke sant? Og så få lov til å, å faktisk være med på å utvikle og å utfordre litt etablert. Men finnes det en Eiriks-metode da? Ja, altså Det kan du si Nå, Tut og kjør er vel kanskje ikke tatt Helt, jo, ut, av, ja, ja, ikke tatt helt ut av det blå Nei, altså, Men det er som du sier Jeg husker jeg fikk kjeft min tidligere favoritchef i Krona Ole Morten Damlien en gang For han mente at jeg liksom fordommet meg selv litt ja. Ja, Fordi at du er Akkurat som du sa, du er jo glad i Excel-ark Du er glad i analyser Og jeg er jo det Og når jeg startet for mig selv så, så har jeg brukt mye tid på å bruke CRM-systemer og pipe og holde på og regner ut og sannsynligheter. Og, det klart at, men, men det som kanskje har vært min greie og som har vært viktig for meg er at jeg må få 100% tenning på noe for at jeg skal gidde å ta det videre. Og hvis jeg ikke gjør det, og det er for så vidt et godt råd også hvis du skal gå og en idé til noen, hvis du sliter med å liksom kjenne, altså du tviler på ideen din, kanskje ikke bruk mer tid på å lage den presentasjonen. Da er det noe med å gå hjem og tenke seg om en gang til. Og, og den tenningen, det handler jo ikke bare om å finne på et eller sprøyt og gøy og rart, det handler jo om den tosidigheten. Her fornemmer jeg at det er en mulighet, et eller jeg kunne ta i, så kan jeg sjekke med noen om det er tilfellet. Det har jo ikke vært så vanskelig akkurat nå, men jeg gjorde en liten undersøkelse på om kunne man tenke sig, et ferdig satt opp streamingstudio hvor du banker på døren og kommer in og så får du, ja, vær så god, ikke noe annet, med en tekniker i døra og tutt og kjør, <laughs> og så Så det har jo liksom vært min tanke. Det samme når jeg startet mitt forrige byrå, for Akando, da var det jo en annen eh, eier som etablerte et brukeropplevelsesbyrå, eh, og da var det veldig viktig for mig, at vi var enige om liksom, tanken, det vi skulle jobbe med, eh, og den modellen som jeg trodde på, som ikke var å hoder som konsulenter, men eh, å, å skape eh, noe annet. Eh, og da måtte jeg argumentere for det, ikke sant? Så selv om jeg bare tror at det hadde vært dødsfett å starte et eh, dritkult byrå, så, så må det ligge noe mer bak
1: eh, enn som så, da. Det er jo rådet ditt da, til andre du må jo kjenne etter at det er full tenning på det. Full tenning, og, og den
0: tenningen bør også ha bestått prøven av å ha spurt noen andre der ute. Dette er jo en litt sånn kjent greie fra start-op-verden. Vi, vi to sitter hjemme og drodler litt og har et problem at kaffekoppene velter ofte, så derfor så har jeg lyst til å lage en ny kaffekopp. Eh, og så bruker vi masse tid på å etablere den nye kaffekoppen som ikke velter, og så oppdager man plutselig at nei, verden var ikke så kjent på den. Det var mulig du har det problemet, men, ja. og det er jo ikke helt ukjent og så er det ofte ikke store justeringer som skal til for man er jo ofte på sporet nå men det å spørre noen, ikke sant? Og med de mulighetene vi har i dag, da, for det er veldig lett å spørre, så, så bør man jo gjøre det.
1: Ja, og aldri, øh, nå blir jo entreprenørskapsforeleseren veldig ivrært, ikke spør noen, spør den som har problemer. Ja. For det validerer jo ikke med venner og kjente, og du og jeg og Aril hadde sikkert blitt veldig enige om å bare snakke om ting, men da hadde vi snakket i sirkel
0: antageligvis. Antagelig, ja. Og det er jo det kule igjen med Amesto-modellen her, for denne ideen den skulle jo passe inn i deres hovedvirke, ikke sant? Det de driver aller mest med. Deres liksom fundament er jo å levere tjenester til små og bedrifter, og det skal være standardiserte, enkle tjenester. Alle de tingene som du ikke har lyst til, eller kan, eller ikke makter å gjøre selv, og heller fokusere på det du skal gjøre, det skal vi kunne levere. Og da ville det ikke, liksom, jeg kunne godt hatt en drøm om å skape det feteste storstudio, men det er ingen av mest hos kunder som nødvendigvis skal ha det som på jevn basis. I hvert fall ikke så mange av dem. Uh, og da er det litt dumt
1: Det kan du legge på The Thief Da må du snakke med noen andre Ikke sant? Ja, ja Og de finnes da ja. Og da kan hele samarbeide med de ja. Har du noen uh, oppsummerende Sånn must Som folk må gjøre nå? Altså når de sitter i lederposisjoner Og lurer på 2021, fortsatt 2022 Hva er det de må gjøre nå, Erik? Ja, du, altså det jeg tror man må gjøre nå Det er jo ikke stopp og være nysgjerrig.
0: Det høres litt teit ut, men det er noe med at vi har nå vært utrolig liksom låst i måten vi alltid har gjort ting på. Og så fikk vi en ordentlig nesestyver som åpnet opp og tvang fram i den grad man kan si det. For nysgjerrighet bør jo helst komme naturlig. Men å så involvere folk. Altså, for eksempel denne workshopen jeg var med på nå sist, det er da topplederen som har sett at, vet hva, her sitter nå folk ute i organisasjonen min som gjør masse greier. De har støtt på helt nye utfordringer hver eneste dag. De har masse erfaring. Få det med. Nå vet de vad de snakker om. Ting har blitt veldig mye mer distribuert. Så, fordi det er litt sånn altså, Teknologi kommer bare til å fortsette å seg, Kommer bare til å fortsette altså, Jeg pleier starte mine foredrag om dagen Med å se si at vi er jo kjempeheldige Som lever i en tid hvor vi aldri Noensinne har kunnet gjøre så mye fantastisk Som vi kan akkurat nå Men vi har aldri hatt så mange utfordringer Som det vi har akkurat nå Og det er vårt fordømte ansvar Å prøve å løse de på best mulig måte For oss og folk her rundt oss Og da tror jeg vi må skape Den der underliggende bevegelsen Uh, så so, so, tenk kanske litt annerledes uh, som leder Og det er ikke så lett For nå er det liksom presset
1: marginer Kanskje enda mer for mange enn før uh, Men jeg tror ikke man har noe vei ut nå altså. Så involvere folkene dine Lett oppsummert fra min side Er at du som ikke har kommet i gang Med å teste ut uh, din egen evne Til å komme gjennom kamera ut, um, For det første begynn med å løfte kamera litt er, <laughs> Litt over øyehøyde ja, ja, det går ja. jo fint kan man kjøpe seg green screen altså hvis man har lyst å eksperimentere litt. Man kan også bruke filter og alle mulige andre ting. Men det aller viktigste er å nå få tilbakemeldinger på innholdet ditt, mm. og at du oppleves som en autentisk formidler også gjennom kamera. Mm. Det er noe annet. Det er ikke bare i, i en slags teknisk verden dette her skal fungere. Det, jeg tror det blir enda vanskeligere faktisk å komme gjennom kamera enn du gjorde før. Jeg tror med at folk blir flinkere. Veldig spennende å høre om dette intrapreneurskapsarbeidet som dere har med sammen har med Sto. Jeg gleder meg til å høre mer om dette ekspress videreutvikling. Den likte jeg veldig godt. Det må jo være din oversettelse av hyperadopsjon.
0: Ja, det må være noe sånt nå. Ja, det ja. synes jeg du må skrive en artikkel om. Ja. Ekspress videreutvikling og, og sjokk-digitalisering, tror jeg ja. skal jeg ta
1: ja. ja, for vi er jo Jeg tror det er mange vet det. Altså, disse system har vært her lenge. Nå har vi begynt å ta de i bruk, og vi har egentlig bare så vidt begynt å ta de i bruk, for mm. nå ser vi også hvor de genererer verdi og ikke. Mm. Likte veldig godt rådet ditt med å involver. Mm. För det har gått ett år og alla har känt på det och det er ju helt hysteriskt hvis du som leder nu sitter och tänker at du ska ha svaret på alla andres i organisationen din och og kanske också till och med kundernas destillat av vad det jag upplevd som lösning men de vet det visst du frå. Visst ja. Och finna lura måter och och gode måter och autentiska måter. Mm. Må ju vara uppsummeringen då. Ja. O det upplever jag alltid när jag snickrar som för dig, att hvis vi är lite autentiske <laughs> er så blir du min morsommer också, inte blir man liksom stiv i pappen. Nej, det är inte. så till sig tydligt. går ikke det under tut och kör. Det går definitivt under tut och og kör
0: och så är det ju liksom att igen då, den toleransen som jag upplever i år uh, har blivit mycket högre, större. Eh uh, bruk det. Det går bra.
1: Jag liker det att du lurer lite på, de dine på. <laughs> ja, det här tröskelvärdet inne på. Ja, vad härligt. Jag det är så
0: deilig. Jag skulle lage som sånn probovideo av det och sa jag fel. Det var väldigt grovt. Ingen som sa det för vi håll på att publicera filmen. Tröskeln har aldrig varit högre för det var fel. <laughs> Den har aldrig varit lägre. Ja.
1: ja Tolångs ja. alltid var någon som irriteras över det också, men det ja, tack och pris for takk og pris för dig. Å tusen tack för en härlig prat. I liknande ord så. Och ha en riktig fin vecka, Erik. Tack, detsamma. Hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.